0: Det är fint att få börja den här nya serien idag när vi har höststart. Vi går in i en ny termin och ingen av oss vet ännu vad som kommer att hända framöver. Vi är hoppfulla om att coronapandemin kommer att lägga sig. Samtidigt kanske det skapar oro hos en del att det talas om nya varianter som kommer från olika håll i världen och och vi vet inte hur framtiden ser ut. Ingen av oss kan säga exakt hur det kommer att bli. Men det hopp vi har det är att när allt annat förändras, så är det en som är stabil. Det är en som inte förändras. Och det är Jesus Kristus. Bibeln säger att Jesus Kristus är den samma igår och idag och i evighet är inte det i sig ganska fantastiskt du behöver inte se på allt omkring dig och låta det ta över dina känslor skapa rädslor du kan fästa blicken vid den som är konstant jag vet inte om du någon gång har varit på, på havet ut med båt, långt ut på havet jag har varit många gånger sen jag var barn och sen jag var tonåring har jag varit ensam ut till öppna havet och sovit över under barhimmel på de öppnaste, på de, på de, vad heter det klipporna, klackarna som är längst ut på havet där var vi har sommarställe och det har åt alla håll och det intressanta är att, att när det är storm när vågorna går höga så du blir du när du kollar på och du blir rädd när du bara kollar bara på havet omkring dig. Men när du lyfter blicken och ser på horisonten så är horisonten alltid konstant. Den ändras inte. Horisonten är en rak linje. Och om man blir körsjuk och rädd av att se på vågorna så måste man lyfta sin blick. När du fästar blicken vid horisonten så blir du inte körsjuk på samma sätt. Och det är samma med Gud Gud är den densamma, han är konstant Han är som horisonten Vi ständigt måste färdas mot För att våra liv ska hållas flytande För att vi inte ska fyllas av rädslor Och idag när vi börjar tala om Transforming lives and community through God's love Alltså att se liv och samhällen Förvandlas genom Guds kärlek Så talar vi om just den här Guden Som är konstant Som inte förändras från tid till tid det som hände förr i tiden. Där vi kan läsa om Jesus förr. Den är han idag. Han ändras inte. Den sista delen i vår församlingsvision. Om du om du inte är bekant vid den kan du efteråt titta där inne i kafé. Där finns alla fem delarna på varsin tavla eh, hängande på väggen. Den sista delen i vår, vår vision den uttrycker vår tro på en Gud som vill och kan förvandla varje människas liv det är vår orubbliga tro att det finns inte en sån människa eller en sån omständighet i den här världen som inte Gud rår på han är konstant, han är den samma igår och idag och för evigt det han gjorde då, det gör han idag han kan inte bara förvandla våra liv han kan förvandla, förvandla andra människors liv och hela samhällen hela bibeln är en bok om förvandling. Hur väldigt vanliga och bräckliga människor fick möta en oerhört kärleksfull och mäktig helig gud och hur de blev förvandlade. Sida upp, sida ner så kan du läsa om människor, liv som blev förvandlade på ett eller annat sätt. Hela folk och samhällen blev förvandlade. Där var man så tro till Gud. Och lät honom verka. Vid ett skede hamnar Johannes döparen i fängelse, och han till och med han börjar tvivla i sin omständighet: Är Jesus Kristus Messias? Är han den som skulle komma? Och han skickar sina, sina lärjungar, Johannes läringar till Jesus för att fråga honom. Och så står det så här: i Lukas Evangelium 7, 21 och 22. När de kom med dit för att fråga Jesus så står det Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och många blinda fick synen tillbaka. Han svarade dem på deras fråga Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, speten ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Han säger, för den som undrar i det här fallet var det Johannes döparen men för den som undrar om jag är den som kan förvandla om jag är den som skulle komma med hopp till hela evigheten till den som undrar kan ni säga gå, så kan ni bara gå och berätta vad ni ser och hör. Det betyder att där var Jesus blir upphöjd Där var Jesus får bli synlig Där inte människor tar första platsen Där inte människor ställer sig fram Och försöka vara märkvärdiga Men där var man lyfter upp Jesus Där gör han sådana här saker Han säger att det enda ni behöver göra Är egentligen berätta om vad ni ser och hör För om Jesus finns på en plats Så sker förvandling om Jesus får utrymme på en plats så sker förvandling på den platsen. Jesus fick utrymme här i det här samhället i den här tiden och han säger det enda ni behöver berätta åt Johannes det är vad ni ser och hör. Berätta om vad ni ser och hör för här verkar jag. Och det samma som de gick och berättat. Blinda ser, lama går, speter ska bli rena, döva hör, döda uppstår. Och för de fattiga predikas glädjens budskap. Vi skulle kunna lägga till mycket annat som Jesus gjorde. Eh, synder blir förlåtna. Eh, de utstötta blir upprättade och får en värdig plats. Och så vidare. Vi skulle kunna lägga till hur mycket som helst. Allt det, här, det han gjorde då, det gör han idag. Det är Bibelns löfte. Han är den densamma igår och idag och för evigt. Och jag vill tala en stund idag om våra kanske vårt ifrågasättande eller, eller vår inställning till det, vem Jesus är och vad han kan göra. För jag tror att många av oss har läst Bibelns berättelser. Vi, vi ser det här, vi tycker det är fantastiskt och vi hoppas vi tror, vi vill tro att han är den densamma idag. Men så kanske vi frågar oss någonstans längst inne, om vi är ärliga med oss själva. Kan Gud verkligen förvandla också mig? För jo, de här människorna de var säkert ändå ganska religiösa eller fina på många sätt. Jo, Jesus, men du känner inte mig helt och hållet. Du vet inte vad jag har för synder eller hemligheter längst inne. Kan Jesus verkligen förvandla också oss? Jag vill läsa en, ett människomöte som Jesus var med om för oss idag. Börja med det här stället. Markus evangeliet 9, vers 17-29. Vi läser hela stycket och så ska vi se vad, vad berättar det här om den Jesus är. Det står så här att en man i skaran svarade honom Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande och var den en får tag i honom slår den ner honom och han tuggar, fradgar och skär tänder och blir stel Jag bad dina lärjungar driva ut den, men det kunde inte Jesus svarade dem, du släkte som inte vill tro Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut mer? er? För honom till mig och det kom med honom till Jesus så snart anden fick se honom sleten i pojken. Och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far hur länge har det varit så med honom? Faren svarade sedan han var barn. Ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa det till honom, om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till och han sade det strängt i den oren anden, du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orenne anden skrek och ryckte våldsamt i honom och förut Pojken var som livlös och de flesta sade att han var död. Men Jesus stod honom i handen och reste upp honom och han steg upp. När Jesus hade kommit inom hus och lärjungarna var ensamma med honom frågade det. Varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, detta slag kan endast drivas ut med bön. Här möter vi en man som har kämpat med ett problem en stor del av sitt liv. En utmaning. Hans son har varit sjuk och besatt av en ande. Här handlar det bara inte om en sjukdom utan det fanns en andlig sjukdom i bakgrunden. Det fanns en ond ande som plågar hans son. Jesus hjärta går ut till den här mannen och hans son. Och han, han ställer frågor. Han vill veta- han är intresserad. Han frågar hur länge har det varit så? Ända sedan han var barn. Han har varit sjuk största delen av sitt liv. Han har varit plågad av den här anden största delen av sitt liv. Den här mannen hade säkert prövat allt möjligt. Gått till läkare med sin son. Äh, bett om hjälp från olika håll. Och han hade nu också bett Jesu egna lärjungar om hjälp. Men de klarade inte av att kasta ut den här anden. Eller att bota honom. Läringarna var hjälplösa. De var handfallna. De klarar inte av det. Och Jesus reagerar på det. Det är kanske förvånande hur Jesus reagerar. Och, och vi kanske blir lite sådär förskräckta. Att, oj, oj, oj. Är det, är det så Jesus reagerar på att tro? Han, han säger till och med. Du släckte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Men... Jag tror att han reagerar mest kanske för lärjungarnas skull. För att de hade redan fått se honom och följa med honom så länge. Han förväntar sig kanske mer av sina egna lärjungar. Men det Jesus reagerar på är inte att lärjungarna inte försökte eller uttryckte hjälpsamhet. Utan han säger ju konkret Nu ska jag läsa det så som det står. Du släkte som inte vill tro. Han säger inte att ni har lite tro eller, eller eh, ni tror fel. Han säger du släkte som inte vill tro. Och Det är den första frågan vi kanske måste ställa oss. Vill vi tro att Jesus är den han säger att han är? Inte bara fråga oss har jag tro eller har jag inte tro vill jag, vill jag verkligen tro Vi måste besluta oss en gång för alla Tror jag Att Jesus är den han säger Att han är i ordet Det måste börja där Vill jag tro Jesus blev Inte bestört över hur stor tro De hade, han, han blev bestört Över deras vilja att tro Och det är så att vi kan välja vi kan välja. Alla människor har den möjligheten. Det är något Gud har lagt ner i människan. En förmåga att välja. Och oavsett vad våra omständigheter är så kan vi säga, vill jag tro? Sen är nästa fråga. Först efter det, när jag frågar mig vill jag tro? Så kommer det som är den här mannens fråga. Han säger åt Jesus- om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Först efter att vi har frågat oss, vill jag tro på Jesus? Skulle jag vilja, om det skulle vara möjligt att det här är sant om Jesus att han är densamma igår och idag och i evighet. Vill jag tro på dig i så fall? För du kan välja om du vill tro att Jesus är den han säger att han är. Efter det så kommer vi till den här mannen. Flyttar fokuset från lärjungarna som inte lyckades driva ut honom till den här mannen. Den här mannen säger, han förklarar hur det är med hans son och säger, men om du kan, Jesus, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Om du kan, Jesus. Den här mannen har kommit till Jesus, han vill tro, han har redan kommit dit. Men nu är hans fråga, kan du Jesus? Samma fråga som också vi många gånger ställer oss Jesus kan du också i min situation Jesus kan du om det ser och så med mig Jesus kan du om jag har fallit i samma synd hundratals gånger Jesus kan du så förbarma dig över mig Skillnaden här i lärjungarnas handlande och den här mannens handlande är att lärjungarna försökte driva ut den här onda anden. De försökte själv med allt de kunde, men det funkar inte och sen var de handfallna. Den här mannen kunde inte heller, men han går till Jesus med sin ärliga rätt fram av desperation och han vänder det till Jesus kan du Jesus göra det här i så fall snälla förbarma dig över oss och hjälp oss Jesus svarar om du kan säger du allt förmår den som tror det intressanta är att Jesus inte ens kommenterar sin egen förmåga. Han säger inte att kan jag eller kan jag inte. Han säger allt förmår den som tror. Alltså den som tror på Gud kommer att få hjälp och kraft som han annars inte skulle ha. Den som vänder sin tro till honom. Som är Herre över allt skapat hela den här berättelsen den belyser vem Jesus är han är den som står i obruten förbindelse med Gud, han är den vars tro inte vacklar den här berättelsen där vi så snabbt försöker förlikna oss, vänta nu jag är en Jesu lärjunge. jag är precis som Jesu lärjungar. i den här berättelsen jag klarar inte heller jag kan inte heller och nu, nu borde jag plötsligt vara som Jesus Jag borde ha en tro som Jesus för att bli botad Allt förmår den som tror Och det, det är Jesus som klarar av det här Och nu, be, nu måste jag liksom ta mig på något vis Från vad lärjungarna i den här berättelsen Till Jesu otroliga tro Jesus har en tro och förtröstan på sin fader Som ingen annan hade Hans relation till Gud gjorde att han kände honom Jesus kände fadern så bra att han kunde lita på Gud för mirakelgörande kraft och förvandling där och då. Och Vår instinktiva tanke är Oj Gud, nu måste jag försöka komma upp till ett sådant mått av tro som Jesus så att jag kan se förvandling i mitt liv. Jesus hjälp mig att tro som du så att också jag kan bli botad. Men det är inte det som den här berättelsen... Jag vill, bara, jag vill bara säga stopp. Stanna. Det är inte det som den här berättelsen säger åt dig. Det är inte det som Bibeln försöker berätta åt dig. Den här berättelsen handlar om att du och jag är den här mannen. Inte att vi behöver vara varken lärjungarna eller Jesus. Den här berättelsen handlar om att du och jag är precis där var den här mannen är. Vi har ett enormt behov. Det är ingen skillnad om du är sjuk, om du är ensam, om du är tyngd av arbetsbördor, om du har synda, om du känner dig långt ifrån Gud. Oavsett vad som har hänt. Vi är den här mannen. Det är vi som kommer till Jesus och säger Jesus om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Vi är alla någonstans här. Den här mannens ärlighet, äkthet och ödmjukhet är helt beundransvärd. Han, säger in, han försöker inte pumpa upp en tro inför Jesus som säger Jesus, jag tror att du kan bota mig. Jag försöker liksom med all mänsklig inre styrka säga Jesus Jag tror att jag själv kan anstränga mig till det här anhälandet. Nej, utan han är väldigt ärlig. Han säger Jesus, här är jag just nu. Om du kan förbarma dig. Min tro är halvfärdig. Min tro är ganska vacklande och bräcklig. Men jag vill ändå komma till dig Jesus med det. Med det lilla jag har så kommer jag. Jag tar det till dig Jesus, för min situation är omöjlig. Det här är mitt sista halmstrå. Jag har provat allt annat och jag vågar säga till dig Jesus, precis som jag känner det, om du kan. Vågar vi vara så ärliga som denna mannen? Jag tror att det uttryckte inför Jesus större förtröstan på Jesus än att vi skulle komma och försöka pumpa upp någon tro som egentligen är en upplåst ballong som är ihåll inuti. Han vågar komma och just den ärligheten berör Jesu hjärta. Äktheten, att du vågar komma och säga till Jesus exakt så här känns det nu. Exakt här är jag. Jag försöker inte ge mig ut för att vara bättre än vad jag är just nu. Att ha större tro än vad jag har just nu. Den lilla troen hade satte han till Jesus och han ropar när Jesus sa om du kan, säger du allt förmår den som tror och vad ropar den här mannen ut han ropar ut jag tror hjälp min otro är inte beundransvärt det är inte så äkta, så nära livet som det kan vara Jesus, jag tror hjälp min otro han bekänner en djup sanning som är sant för de flesta av oss. Många gånger finns det samtidigt inom oss både tro, jag vill tro, men samtidigt otro. Det finns saker som jag inte riktigt vågar tro. Men istället för att låta det hindra honom. Han ska kunna vända ryggen när Jesus säger allt förmår som tror. Ska hon ha kunnat bli besviken och vända, Gud ryggen, eller vända Jesus ryggen? Och tänka, ah, det är väl ingenting ändå? Men han gör inte, han säger Istället för att låta hans bräckliga, hans halvfärdiga tro Föra honom bort så säger han Jesus, jag tar den istället till dig Nu kastar jag mig på dig Jag tror, men Jesus jag ber dig om hjälp med det som är halvfärdigt Hjälp min otro Hjälp min otro Jag tror att det här är en av nycklarna För varenda en av oss som längtar efter förvandling Änder i våra liv Eller att se det hända i någon annans liv Det är den här ärliga, äkta Nästan desperationen hos den här mannen Ja, det finns så mycket i mig som vill tro Det finns så mycket i mig som rent tror Men det finns också den här sidan Som tvivlar, som tvekar som inte helt vågar kasta sig på dig, Jesus. Problemet som uppstår är när vi säger ah, se nu, Här är min otro. Här kommer det kommer ändå aldrig att ske. Vi låter den sidan av oss som inte är färdig. som tron, Där tron inte har formats till att helt kunna lita på Gud. Vi låter den sidan dominera. Istället för att ta den här sidan som vill tro som redan tror och säger Jesus, ja, nu tar jag ett, ett steg mot dig. Så här långt räcker min tro, Jesus. Då går jag så långt. Jag tar så många steg jag kan i tro. Och så säger jag, Jesus, du ser de här metrarna som är kvar till undret. Hjälp mig med dem. Hjälp mig att ta de sista stegen och lita på dig. Och det intressanta är att det räcker för Jesus. Om du idag säger, ja men min tro är väldigt halvfärdig. är äh, den räcker bara halvvägs. Den räcker kanske bara 10% av att se det här förvandlas i mitt liv. Ta då de stegena och så ropar du till Gud. Hjälp mig så här långt kan jag tro men Jesus hjälp min otro. Vilken otrolig princip den här mannen ger. Istället för att gå de där 10 procenterna som jag tror och sen försöka göra liksom något spektakel inför Jesus eller liksom förtjäna någonting mer Många gånger så försöker vi sätta på en show. Klara av det liksom. Fake it till you make it. Men det är inte den vägen Jesus visar på. Han säger det räcker direkte för den här mannen räckte det, att han ropar ut. att hans son har varit sjuk nästan hela sitt liv sedan han var barn. Det räckte för ett otroligt mirakel att den här mannen sa, jag tror. Det räcker kanske halvvägs, men sen kommer min otro emot. Jesus, hjälp mig med min otro. Det räckte för att se en ond ande drivas ut och hans son blir helad. Från en sjukdom han hade haft hela sitt liv. är Inte helt otroligt. Det är helt troligt. Vad Gud gör när vi ger vår bräckliga tro åt honom. Jag ser många människor i den här världen som blir desperata. Som försöker hitta på en det ena än en det andra för att lösa problemen i sitt liv. Men tyvärr så ser jag inte så jättemånga. Människor som blir desperata att få en förändring i sitt liv och vänder den desperationen till Jesus Kristus. Vad skulle vi kunna se förvandlas i våra liv, i våra omständigheter, i andra människors liv, om vi skulle tillåta oss att bli desperata över en situation, så som människorna i Bibeln som kom till Jesus. Tillåta oss att bli desperata och vänder den desperationen till Jesus det den här mannen egentligen gör är att han ber han säger till Jesus, väldigt ärligt en enkel bön Jesus, han har lagt fram problemet min son är sjuk det här var jag är, jag tror Jesus hjälp min otro om du förflyttar det till ditt eget liv du har ett berg framför dig ett omöjligt hinder det, du kanske har kämpat med det år ut år in, och du tycker: Det här är omöjligt. Vad skulle hända om du dagligen, istället för att tänka så mycket på att det är omöjligt och att berget är så stort att din tro inte räcker till att flytta på det? Vad skulle hända om du istället varje dag skulle komma i bön till Jesus och säga: Jesus, jag har det här berget. Du ser det, du känner det lika bra som jag. Jag tror att du kan göra det. Men jag har jättemycket otro. Jag vet inte hur det ska gå till. Men nu ber jag Jesus hjälp mig. Börja förvandla den här situationen. Hjälp mig att tro dig om förvandling. Om du skulle be den bönen varje dag. Tror du att din, bön, tror du att din tro skulle börja öka? Om du är på 10% idag. Din tro är kanske 10%. Nu räknar man inte tro i procent, där det är helt hypotetiskt. Om du är ny så här och funderar, tro, procent. Så det här är inte någonting jättevanligt, det är bara ett exempel för att liksom åskådliggöra för oss en resa där vår tro växer. Det är liksom du är på 10 procent. Tänk om du ber den bönen en dag och din tro ökar med låt oss säga en procent. Du tänker så här med elva procent. Hur långt kommer man på elva procent? Men tänk om du ber nästa dag igen. Tänk om du ber den tredje dagen och den fjärde dagen. Och Gud i sin nåd, varje dag, låter din tro växa med en procent på vad han kan göra i ditt liv. Många av oss har kämpat med problem och utmaningar i kanske decennier, tio år, tjugo år. Tänk om Gud kan öka din tro med en procent varje dag du ber det är bara 90 dagar till 100%. Nu säger jag inte att det går så här lätt. Det kan vara att det tar att komma till 100%. Kanske vi aldrig kommer. Men det är just det som är poängen. Att när du ber så fyller Gud på med sin nåd. Det som inte räcker till i din tro. Din tro behöver inte vara fullkomlig för att Gud ska handla. Den här mannen frågar om du kan. Åt mig läsa några bibelställen åt dig. Jeremia 32 27, där står det så här: Om Gud, se, jag är Herren, allt köts Gud, skulle något vara omöjligt för mig. Skulle något vara omöjligt för mig? I Matteus 19:26, där hans lärjungar. Han har talat med en rik man och de funderar Vem kan då bli frälst om det är så svårt för rika att komma in i Guds rike Så säger Jesus För människor är det omöjligt För människor är det omöjligt Om det känns omöjligt för dig själv Du är på en bra plats För Jesus säger Men för Gud är allting möjligt Jesus säger faktiskt att det är jättemånga saker som är omöjliga för människor. Det är just därför som han ber dig att inte kämpa i egen kraft, försöka lösa det, klara av det, utan han säger kom till mig. För för Gud är allt möjligt. Den här berättelsen om mannen med den här pojken som är sjuk och har en undande. den finns återgiven i andra evangelier också. I den här Berättelsen så slutar den med att Jesus säger till sina lärjungar: Det här sortens ande kan bara drivas ut genom bön. Det kan bara ske genom bön. Jag tror att han lägger han han lägger fingret på någonting. Han säger i början att du släkte som inte vill tro. Han på sätt och vis säger om sina lärjungar. Hur är ni ännu så tro trosvaga efter att ni har vandrat med mig så länge? I slutet så säger han Vad är det som kopplar ihop med tro? Vad är det som gör att tro växer? Han säger Det här slaget kan endast drivas ut med bön Ni har för lite tro, säger han i början I slutet säger han Det här kan bara hända genom bön Jag tror faktiskt att det är avsiktligt Det finns någonting konkret i det att tron växer när vi ber. När vi dag för dag sätter den lilla tro vi har på Jesus. Och ber honom att fylla i den tro vi inte har. Men när han återger det här i Matteusevangeliet. Så slutar han den här berättelsen med att säga så här. I Matteus 17:20 Han svarade. Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er. Om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni säga till detta berg flytta dig dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Ett av de minsta fröna. Så litet. Han säger att egentligen en tro som är så liten att den inte nästan syns utan på, Den kan flytta berg. Och orsaken att han säger det, att det, det är att den tron, det som gör skillnaden är vart den tron är riktad. Det är det han gör med den här mannen som kommer. Mannen, mannen har en väldigt halvfärdig tro. Jag tror hjälp min otro. Råpar han ut. Men hans tro, den tro han hade, var riktad till Jesus Kristus. Som är den densamma igår och idag och för evigt. Hans tro var ett senamskon, Och när han satt den tron till Jesus så fick den kraft att flytta berg. Skillnaden är inte hur stor och fantastisk din tro är, eller om den syns på utsidan. Skillnaden är vartåt riktar du den tro du har? En människa eller en kristen som Bekänna sig till Jesus. Men som inte har som vana att rikta. Den tror jag har. Precis så som den är. Ärligt, äkta, upp och ner. Dagligen till Jesus. Jag vet inte hur den människan ska växa i sin tro. Hur den människan ska ta nya steg. För din tro växer när du tar det minsta möjliga steg du kan med din tro. Och säger Jesus, det här är hur långt det räcker idag. Nu ber jag dig om hjälp. Jag sa det redan förra söndagen tror jag i predikan. Men det, det har blivit som min dagliga bön. Jesus hjälp mig. Jag ser det här och det här är mitt liv. Det här behöver förvandlas. Jag ser de här utmaningarna i arbetet. Eller i livet eller i andra människors liv. Jag kan inte. Men jag vet att du kan. Så jag bara sätter min tro idag till dig. och Jag gör det imorgon igen och jag gör det på tisdag igen och jag gör det på onsdag för jag vet att den enda chansen jag har här som människa det är att han låter min tro växa och att han verkar i mitt liv det är inte vad jag lyckas göra för trollkonsten inför honom, eller cirkuskonsten kalla det vad du vill det är inte vad jag lyckas prestera inför honom det är vad han gör när jag sätter min tro till honom kan Gud hjälpa Jo, det kan han. Men bara om du ärligt, äkta vågar säga att Jesus Ja, så är jag idag. Här är jag idag. Nu ber jag att du hjälper min otro. Nu ber jag att du fyller på med din nåd och kraft i det som fattas i mig. Vi ska just avrunda. Kanske någon säger, okej, okay, kanske Gud kan. Kanske jag har fått uppmuntran till min tro, men tänk om, inte. tänk om inte han vill av någon orsak. Och Vi kan inte gå jättedjupt på det spåret, vi kanske måste ta det någon annan söndag. Men, men vill Gud hjälpa dig? Jag läser bara ett kort stycke där Jesus botar en annan för att uppmuntra dig på den här punkten. Matteus 8, de fyra första verserna, där står det så här. När han gick ner från berget följde mycket folk efter honom. Då kom en spetelsk fram och föll ner för honom och sa det. Herre, om du vill, kan du göra mig ren? Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa det. Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska och Jesus sa det till honom. Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram det offergåva, den offergåva som Mose har föreskrivit till ett vittnesbörd för dem. Om någon av oss någon frågar Jesus vill du verkligen? Så finns här svaret. Det här är bara ett bibelställe en människas liv, men när du läser bibeln så kommer du att märka att det är Jesu hjärta för varje människa han, säger, han svar på frågan vill du Jesus är jag vill bli punkt, punkt, punkt. Jesus svarar om du säger Jesus vill du hjälpa mig att bli fri från min synd vill du förlåta mig så är Jesus svar jag vill du frågar Jesus vill du Bota, vill du hela? Så säger Jesus, jag vill. Han vill, det är hans hjärta. Han är för dig, aldrig mot dig. Vi kan nu veta att Jesus räcker till. Där var vi kommit i korta så kan Jesus verka med sin nåd. Han frågar inte om du har en perfekt tro, en fullkomlig tro. Han frågar, vill du vända din desperation till mig? Istället för att söka i den här världen, söka svar i självhjälpsguider och eh, träningsprogram. Och det ena och det andra som i sig kan vara helt bra och okej. Okay, så frågar han, vill du i första hand komma till mig med din tro och låta mig vara Gud? Du får vara människa. Jag kan vara Gud i ditt liv.